0: Olá, meu amigo, lá, minha amiga, compadre, comadre. Somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço né, de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Ematé. Hoje. 29 de dezembro de 2021, quarta-feira, quarta-feira de lua minguante. E olha só, no início deste mês de dezembro aconteceu em Curitiba um evento técnico aí de lançamento do roteiro turístico Rotas do Queijo Paranaense, uma estratégia então que pretende dar mais um impulso à atividade econômica do turismo rural aqui em nosso estado. Então, no Brasil, várias outras regiões produtoras de queijos coloniais também conseguem promover o turismo rural, abrindo as pequenas e médias fábricas para a visitação das pessoas. Mas o nosso queijo, o queijo paranaense, possui também esta característica, essa qualidade capaz de atrair o interesse do turista que busca o espaço rural? Bom, eu fiz esta pergunta para a nossa colega extensionista, Terezinha Busanello Freire, coordenadora estadual do Projeto Turismo Rural, aqui do IDR Paraná. E veja então a resposta que ela me deu.
1: Marildo, a gente estava até falando agora há pouco sobre essa questão da qualidade dos produtos do Paraná. Na verdade, a gente já tem uma alta qualidade em diversos queijos aqui, inclusive o pessoal está voltando agora recente de um concurso em Araxá, muitas medalhas para o queijo paranaense, acho que são mais de 10 medalhas que o Estado levou de diferentes categorias de queijo, e que na verdade, o que, que acontece? Aqui no nosso Estado está escondidinho, né? o pessoal está fazendo cada um meio do seu jeito, então assim, o produto o produto em si ele já existe aqui no Paraná, ele já está aqui, os produtores estão batalhando por essa qualidade do queijo, para trazer essa visibilidade. Então, assim, acho que o que nós estamos fazendo quanto o IDR, quanto os programas de Turismo Rural e o pessoal da agroindústria é tentar unificar um pouquinho essas opções que a gente tem no Estado, justamente para mostrar para o nosso consumidor aqui dentro do Estado, para o turista daqui ou para o turista de outros Estados, que o Paraná também tem vários produtos com uma qualidade excelente. Tanto prova que os concursos estão mostrando isso estão né? vindo aí com muitas premiações de alta qualidade aí nesse produto queijo. Então, temos sim condições aí de evoluir, a exemplo de Minas Gerais, a exemplo do Caminho do Queijo de São Paulo, e é essa a nossa perspectiva aí frente a essa questão da formatação e a estruturação da rota do queijo paranaense, então.
0: Bom, até o momento, olha só, já existem 30 fábricas né, agroindústrias aqui do nosso estado, integrando esta rota aí do queijo paranaense. Outras podem fazer parte deste projeto, bastando para isso estarem legalizadas, né, todas registradas no sistema de vigilância sanitária do município, do estado ou do governo federal. E para saber mais sobre o assunto, claro, é só procurar o escritório do ITR Paraná, do seu município, da sua região. Olha só, daqui pra frente, em muitas regiões aqui do nosso estado, as plantações de soja podem sofrer com ataque é, de percevejos, né? Praga difícil, né? De controlar e que pode causar grandes prejuízos para o produtor. Então, segundo os técnicos, né? para lidar melhor com essa praga e não fazer bobagem, né? Gastando dinheiro, sem necessidade ou deixando de fazer o controle do bicho na hora certa, o jeito é fazer o monitoramento da lavoura, né? Andar pela plantação é, pelo menos uma vez por semana com um pano de batidas para avaliar o nível da infestação e até a possível presença de predadores, né? Desses percevejos aí. aí tem mais uma coisa, viu? Os técnicos dizem que antes daquela fase que as vagens é, chegam ao formato de um canivetinho, não tem necessidade do produtor fazer o uso de venenos, né? Para o controle do percevejo. Porque eles, né? O percevejo aí, nesta fase da plantação, não faz nenhum estrago Depois sim, é preciso ficar esperto E o controle deve ser feito Ainda segundo os técnicos e especialistas Quando se atingir o nível de alerta Que eles chamam nível de ação Este nível de ação Na lavoura para a produção de grãos É de, em média, 2 percevejos Por metro linear Pois é, os produtores atendidos pelos técnicos aqui do IDR Paraná, que integram o Projeto Grãos, graças a esse trabalho aí de monitoramento que eu falei, conseguiram, nas últimas safras, reduzir o número de aplicações de veneno para o controle do percevejo, como a gente está falando aí, pela metade, né, diminuindo gastos também e ajudando a cuidar melhor do meio ambiente. Então fica aqui o alerta, fica a dica para você. Olha só, lançado aí há pouco mais de quatro meses, o programa Renova Paraná viabilizou a instalação de várias centenas de projetos né, para a geração de energia elétrica nas propriedades rurais. Um grande sucesso, sem dúvida, que o coordenador estadual do programa, o extensionista Erlon de Almeida, aqui do IDR Paraná, comenta e avalia para a gente, né, explicando principalmente quais foram os fatores que contribuíram com este bom desempenho então, do Renova Paraná.
2: Bom, nós em quatro meses de funcionamento do programa Renova Paraná, nós percebemos que o grande sucesso se deve, obviamente, à percepção dos produtores rurais de que aumentaram os custos de produção dele em diferentes sistemas da atividade econômica que ele exerce na sua unidade produtiva e com isso aumentou o custo de produção. E ele está percebendo de que gerar energia, que era um fator que no passado ele não imaginava que seria possível, hoje não só é possível como necessário. Então a sensibilidade dos produtores de entender de que o impacto econômico nos seus custos pode ser resolvido com sistemas de geração própria. Há também uma parte importante dos produtores que percebe de que ter uma propriedade rural mais sustentável, isto é, orientada né, pela sustentabilidade, tratando dejeto para gerar biogás, gerando energia solar ele cria uma imagem do seu negócio, da sua atividade produtiva, tanto para sua cooperativa ou para sua integradora ou para quem recebe os seus produtos, de poder mostrar para os consumidores, tanto brasileiros quanto do exterior, de que nós... Temos uma agricultura sustentável, que aquela atividade que ele exerce, ela está orientada pelos interesses dos consumidores do mundo hoje, que tem uma visão de que querem consumir produtos que estejam adequados à questão ambiental. Então a energia renovável, por isso o nome renovável já reafirma isso, ele tem essa aderência, essa orientação por ser um produto que não agride o meio ambiente e que dá uma imagem boa para um produto da nossa agricultura paranaense, para os produtos alimentares brasileiros e o agricultor está percebendo tudo isso, né? Mas eu ainda acho de que o fundamental que deve estar tá passando na cabeça dos produtores é a questão econômica, né? Então, do ponto de vista econômico é extremamente vantajoso e os produtores estão percebendo e por isso esse grande número de produtores procurando os escritórios municipais do IDR para aderirem ao Renova Paraná e passarem a produzir sua própria energia.
0: É, a gente conferiu aí a participação do agrônomo extensionista Erlon Guelzer de Almeida, coordenador estadual do programa Renova Paraná. Ele que falou sobre o sucesso desta política pública, destacando principalmente quais foram os fatores aí que contribuíram para este bom desempenho do programa neste ano. Aliás, né? nesses últimos quatro meses e pouco, né? Que é o período em que o programa esteve em operação, né? Já que foi lançado apenas lá pelo mês de agosto, agora que passou. Pois é, época de férias, período que muita gente busca alguma coisa para se distrair, para passar o tempo, né? Então é bom lembrar que estamos no período de defeso da Piracema, quando fica proibida a pesca de peixes nativos em rios, córregos, lagos e lagoas aqui do nosso estado. E entre esses peixes nativos estão o lambari, o dourado, o pintado, o bagre, o jaú, o mandi e a piracanjuba. A proibição vai até 28 de fevereiro, agora do ano que vem, e quem for flagrado aí pescando vai pagar multa, né? E perder os equipamentos que estiver usando na pesca, né? Até barco, viu, se for o caso. Então fica aqui a dica, o lembrete para você. Bom, por hoje está feito o carreto, vamos ficando por aqui torcendo, né, para que todos vocês aí tenham uma ótima quarta-feira e até amanhã, então, quando a gente estará de volta aqui, né, mais uma vez, trazendo para você, trazendo para sua família uma nova edição do programa o homem e a terra. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.